0: E aí galera, beleza? Muito boa noite. Estamos aqui de novo ao vivo para a edição de número 22 do do Pit ao Grid, para falar do Grande Prêmio da Inglaterra, Grande Prêmio de Silverstone, que teve assunto desde a largada. Muita coisa aconteceu em Silverstone, vai ser um episódio recheado. Olha, já se prepare prepara um cafezinho. Se você é do café, prepara um suco. Se você é do suco, pegue uma aguinha, porque hoje a gente vai falar muito. E eu já estou aqui com a Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz. Hoje é, não é só a Fórmula 1, começa uma sequência de corridas, não só da Fórmula 1, mas das categorias de base junto. Então, o coração do guerreiro, o sono, já fica prejudicado. Né? Boa noite.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu boa noite a todo mundo que vai acompanhar com a gente a nossa live. Realmente, uma verdadeira maratona aí para as categorias de base nesse mês de julho, antes da pausa para as férias de verão. E um momento decisivo porque os campeonatos, principalmente a Fórmula 3 e a W Series, que são campeonatos menores, começam a se desenhar aí para um grande final. É, e a Fórmula 1 foi um espetáculo à parte. É, teve literalmente de tudo em Silverstone se sagrando aí já, adiantando a melhor corrida do ano. É, o Bahrein tinha esse posto até então, ali, a estreia da temporada, mas Silverstone conseguiu entregar coisas que desde do Bahrein a gente estava esperando ver na Fórmula 1.
0: É, quem também está empolgado aqui para falar também é o Eduardo Costa, boa noite Dudu, essa segunda-feira ainda se recuperando ainda dessa corrida que foi intensa em todos os sentidos, do ponto positivo e também no centro Senso negativo também, porque não dizer assim, porque é, o assunto vai render também nesse quesito, é porque tivemos ali eventos um tanto preocupantes durante a corrida que acabaram chamando muita atenção também.
2: É isso aí, boa noite, Maurício, boa noite, Beatriz, boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo nesta segunda-feira, ou nos ouvindo depois, né, no agregador de podcast com o áudio indo pro feed, né? É. Foi um GP da Inglaterra, a gente se perguntava, né, quando que a Fórmula 1 vai ter aquela corrida em 2022 e entregou em Silverson, né, que é uma baita pista e mostrou por porquê mais uma vez. E a gente teve, né, eu, eu na minha concepção, o melhor momento da temporada, né, o melhor lance, digamos assim, da temporada até até agora tinha sido aquela disputa do Leclerc com o Verstappen no Bahrein, né, que eles ficaram trocando posições por várias voltas. E Silverstone trouxe o melhor momento da temporada, além da grande corrida, que foi aquela briga Leclerc, Hamilton, Pérez e o Alonso se metendo no meio <risos> de repente, aquilo ali foi um show de automobilismo um espetáculo, e ao mesmo tempo tivemos o pior momento da temporada que foi o assistente do Joe, né, aqueles longos minutos sem replay foram de uma espera agonizante, que a gente ficou muito tenso, com medo de ter acontecido pior, a gente também teve um assistente muito forte na Fórmula 2, graças a Deus, todo mundo bem, e é isso, temos muito assunto a comentar e é... Um piloto que fez pole e venceu pela primeira vez, né? O que é raro. No, no mesmo final de <risos> semana, eu quero fazer a primeira pole e ganhar a primeira corrida. O Sainz conseguiu nesse final de semana.
0: É um fato raríssimo, realmente. Até foi destacado na transmissão da corrida, na transmissão brasileira. que é, Até se perguntaram, mas quando é que foi pela primeira vez a primeira pole ser coroada com vitória? Então, algumas lembranças importantes. É, mas... Eu já quero trazer a questão aqui, a Beatriz suscitou a, já o assunto, e eu acho que vale a pena a gente já largar com essa pergunta. É a melhor corrida do ano até agora? E eu já rebato com uma segunda pergunta para ti, Beatriz. Faltava acontecer uma corrida nesse pique para a temporada incendiar realmente, para a temporada realmente pegar no tranco, porque até agora as corridas, por mais que tenham sido interessantes, não tinham tido ainda aquele. Uh, aquele momento de falta de fôlego, de tamanha emoção, como foi em 2021, com várias corridas improváveis e cheias de surpresas. A de Silverson repetir um pouco o que aconteceu no ano passado.
1: Já adiantei ele na abertura, mas volto a dizer, para mim, Silverson foi a melhor corrida até então na temporada. Silverson sempre entrega algo interessante, pode não entregar sempre a melhor corrida da temporada, mas sempre entrega algum ponto de debate muito interessante e nessa temporada entregou vários. E apesar do acidente na largada ter sido assustador, ter toda aquela tensão é, no, no começo da prova... Talvez, se não tivesse acontecido aquilo, que eu acho que seria um caminho até mais viável, a gente não tivesse visto tudo que a gente viu depois. Porque a primeira largada da prova, que foi ali justamente no momento que teve a, o acidente, nós vimos o Verstappen largando muito bem, assumindo a ponta, e conseguindo ali, sem muita dificuldade, a posição é, do Carlos Sainz. Então, talvez, se a gente não tivesse tido aquela parada, a história pudesse ter sido outra. O Verstappen vencendo mais uma vez, com certa folga. E ainda bem que não foi assim. Os meios que levaram a corrida a ser uma corrida mais interessante não foram dos mais agradáveis. É claro que ninguém queria um acidente daquela proporção. Mas também teve o, o, o outro lado da história que fez com que a, a corrida to, tomasse um ritmo absurdo. A gente viu ali a Ferrari falando permitindo que seus pilotos brigassem entre si em um certo momento. Até que veio a ordem da equipe para o Carlos Sainz Deixar que o Leclerc passasse, porque o Leclerc vinha com mais ritmo. É, mais uma vez, a Ferrari errando a estratégia. E a Ferrari, ela vem sendo um ponto negativo na temporada, enquanto era para ação dos destaques. É, mais uma corrida aí para o Leclerc, que poderia ter tido outra história. Ele poderia estar tá apenas 29 pontos do, do Max Verstappen, mas tá aí quase 50 pontos de diferença. Mas outro ponto interessante que eu, eu gostei nessa corrida... Foi justamente o fato do Verstappen na relargada. É, depois de ter aquele problema, ele não tá ali na frente. Não me entendam mal, os fãs do Verstappen. Ele é o melhor piloto do grid hoje, merece todo o destaque. Arroba
2: da F2 no Twitter, tá? Só pra. <risos>
1: <risos> Para com isso que, que já tive problemas com, com essa questão por lá. Mas, enfim. É... O, o Max Verstappen, ele teve problema com o carro. E acho também que. Por ter tido aqueles problemas, ele conseguiu fazer uma boa corrida, conseguiu, conseguiu se manter até o final, coisa que é, ele, na metade da prova parecia que não ia acontecer. Mas com o Verstappen lá atrás, a gente conseguiu ver mais de outros pilotos do grid que faltavam aparecer na temporada. A gente conseguiu ver que parece que finalmente as Mercedes têm ritmo ali com o Hamilton, que chegou a liderar a prova. Nós vimos ali o Carlos Sainz tentando se recuperar. Do nada, o Sérgio Pérez apareceu na disputa e conseguiu um segundo lugar. Então, nós pudemos ter a oportunidade... De, de ver pilotos que não, não vinham tendo é, bons resultados, ou que vinham um pouco mais apagados, é, tendo o seu momento de destaque, porque o cara que tá dominando a temporada teve problemas, isso abriu a oportunidade para esses é, outros pilotos, e eu acho que isso fez parte do espetáculo de Silverson, e fez ser tão legal assistir a corrida. Porque teve, teve um momento da prova para mim também, que acho que foi um momento de, de grande destaque, foi o um momento que as duas Red Bulls, as duas Ferraris, os quatro carros, dividiram uma curva. Então foi um momento muito legal da prova também, isso antes dos problemas do Verstappen. Então foi realmente uma corrida espetacular e a gente teve realmente essa chance de poder analisar outros pilotos, já que o Verstappen não dominou a corrida toda e não roubou o brilho todo para ele mesmo.
0: É, e, e, e é curioso, né, como o, o fator Verstappen fez toda a diferença do ponto de vista que, como Beatriz trouxe, né, o cara que está liderando o campeonato, Dudu, ele não conseguiu cumprir né, o favoritismo como líder do campeonato durante a corrida. Inclusive, teve problemas, terminou bem abaixo. E você também sentiu que faltava uma corrida como essa em 2022 para coisa ter aquele, aquele tique né, de temporada mais intensa, com disputas mais abertas, coisa que ano passado teve de sobra em várias corridas. Esse ano parecia ser muito ou Verstappen ou Leclerc, né? uma coisa muito fechada neles dois.
2: É, Maurício, acho que o ponto principal que você tocou é a questão da intensidade, né? que se a gente for parar para relembrar o ano passado, ano passado se a gente for pegar, por exemplo, com exceção, sei lá, tira Verstappen e Hamilton, pega aí grandes momentos, grandes disputas do pessoal do meio do grid do resto, foram poucas. Só que a intensidade da disputa entre os dois líderes foi tão forte que a gente ficou com aquela hype absurda até o final do campeonato. Esse ano tava faltando um pouco disso, né? E até pelo que a Beatriz citou. Eu concordo com a Beatriz, eu brinquei aqui, mas concordo com a Beatriz. E assim, tipo, é, a gente tinha destacado durante o, os episódios, né? Que o quanto o Verstappen tem sido realmente um piloto fora da curva e está merecendo a liderança do campeonato de forma extensa, como ele ainda tem. O ponto é, até destacando, repetindo o que a Beatriz citou, né? Não entendam mal. A questão é que como o Verstappen está ele, ele fora da curva em relação ao resto esse ano, quando ele a, a, assume a liderança e abre na frente, ninguém chega. Então, se ele tivesse, inclusive, né, um ponto importante dessa corrida, porque a Red Bull melhorou da sexta para o sábado. Então, se o Verstappen tivesse mantido a ponta aí depois que ele ultrapassou o Sainz, sem o problema que ele teve, é bem possível que a gente tivesse visto o Verstappen disparar e a gente vê a corrida ali do segundo lugar para baixo ou o que não aconteceu, né, e, e isso começou a abrir o leque ali de possibilidades, e assim, foi muito legal, né, ver a Mercedes voltar a estar lá em cima, né, a gente, a gente vai falar da Mercedes, e eu vou destacar aqui, não esperemos que a Mercedes seja assim em todas as corridas, a Mercedes é um carro que ainda depende de contextos muito específicos, mas neste contexto de Silverstone, ela foi bem como a gente imaginava com o Hamilton, e proporcionou um espetáculo à parte, né? Além, do, além da Ferrari e da Red Bull com o Pérez, né? Que já estavam por ali. E a intensidade das disputas, né? A gente viu roda com roda, a gente viu piloto fechando outro, o Pérez é, até usando um pouco além da chicane, né? Três dividindo curva, nas largadas, né? Até quatro, como a Beatriz citou, quatro pilotos dividindo curva. É, foi um espetáculo, né? A gente viu. É, não só uma corrida que não tínhamos tido ainda, a gente viu o automobilismo como a gente gosta de ver, né, com disputa, com roda com roda, com ultrapassagem, em algum momento vai ter uma fechada, em algum momento vai ter uma bloqueada, mas faz parte do jogo, desde que não seja algo é, sujo, muito assintoso, que eu não considero que tenha acontecido nessa corrida, foi um automobilismo que a gente gosta de ver, eu acho que essa corrida de Silverstone... É, durante bons anos a gente vai lembrar dela porque foi realmente um, uma corrida muito legal e que valeu a pena desde o começo, cada segundo
0: valeu muito a pena assistir sim, valeu muito a pena e por vários fatores, né? entre eles o vencedor, Carlos Sainz Júnior na sua corrida de número 150 chegou a pole position e chegou a sua primeira vitória na Fórmula 1 ele que bateu na trave em Monza no ano de 2020, quando teve a vitória do Pierre Gasly, ainda quando corria pela McLaren, e bateu na trave no Canadá, no, no grande prêmio que tivemos esse ano, quando ele ficou atrás do Max Verstappen, é... E, e é curioso como as coisas são, né pra... eu, eu tive uma certa lembrança assim, no caso, com a relação primeira vitória na Ferrari, um piloto que teve uma longa trajetória até chegar a essa primeira vitória, me lembrou um pouco a história que o Rubens Barrichello teve que ter para conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1, porque o Carlos Sainz acho que o sofrimento dele para bater essa primeira vitória foi até maior porque ele tinha muita expectativa por ser um piloto é, filho do Carlos Sainz grande nome do Rally, veio da Red Bull, tinha expectativa de ser um piloto Red Bull de fato, né, para ocupar um dos lugares que poderia ser em vez do Verstappen ele, ou em vez do Ricardo ele, mas é curioso como o cenário teve que ser dramático para ele conseguir vencer. Teve um momento então, é, do Verstappen chegando, ele conseguiu perder a posição, recuperou, só que aí veio o Leclerc, né, na disputa com Hamilton, ficava aquela dúvida, o receio que de repente pudesse a Mercedes superar no ritmo de pista, e aí veio Aquela troca, veio a mudança e depois aconteceu o safety car que mudou totalmente a história da corrida. Mas Beatriz, você acredita que essa vitória pode dar um ânimo para o Carlos Sainz? Um ânimo na questão do campeonato mesmo. Ou você vê que era para ser dele, foi circunstancial e daqui para frente as coisas vão continuar como estavam. Tendo o Verstappen como o dominante e o Leclerc sonhando com algumas vitórias aqui e ali para contrapor um pouco o domínio da Red Bull.
1: Não, eu acredito que essa questão do, do Sainz foi circunstancial, foi ali uma coisa fora da curva. Talvez dê um ânimo para que ele consiga melhor os resultados na temporada, que era algo que ele vinha sendo muito cobrado e aumentava a pressão também para ele conseguir essa primeira vitória. Mas acredito que a grande aposta... Por mais que na corrida não aparenta, não aparente ser de, devido aos erros que me acontecendo, ainda, mas durante a corrida a principal opção da Ferrari segue sendo o Leclerc. É, querendo ou não, ele ainda é o piloto da Ferrari que pode, por enquanto, continuar tendo aquele sonho, mesmo que esteja cada vez mais distante de ser campeão. Mas acredito que daqui para frente a gente vai seguir com o mesmo roteiro. Com uma ou outra corrida tendo é, momentos diver, é, diversificados igual foi em Silverstone mas aquela grande maioria das corridas que vem pela frente, são 12 corridas que ainda faltam, se eu não me engano, para o final da temporada, é, nessas 12 corridas, a grande maioria, a gente vai ver essa receita aí do Verstappen dominando, o Leclerc ganhando ocasionalmente. talvez em uma ou duas corridas daqui para frente, a gente possa ter aí um piloto tal qual foi Carlos Sainz vencendo, um piloto inesperado. Quando ele marcou a pole, é, já foi algo muito comemorado, porque... Era inesperado, mas uma vez esperava-se que o Max Verstappen conseguisse a, a pole position e, ok, as condições da pista no sábado não estavam das melhores, teve chuva, mas destacar aqui também que o Verstappen ele perdeu a pole para ele mesmo, porque ele teve erros ali, algumas rodadas durante o Q3, que atrapalharam porque ele conseguisse fazer as melhores voltas, mas foi merecido, foi uma vitória suada, talvez um pouco é, manchada, não, não pelo Carlos Sainz mas um pouco apagada por conta dos erros que a Ferrari cometeu, que acabou se destacando mais em alguns momentos do que realmente o desempenho do Carlos Sainz na corrida, mas foi merecido. Talvez agora ele consiga aí, é, voltar a frequentar o pódio com mais frequência, igual estava no começo da temporada.
0: Pois é, e aí Dudu, você enxerga o Carlos Sainz como uma nova figura agora que caiu aquele piano das costas dele de sua primeira vitória, ou você está no time que vai enxergar ele como um, um candidato a vitórias bastante esporádicas e as coisas seguem sendo o que vinham sendo?
2: Olha Maurício, eu acho que essa vitória do Sainz ela é muito importante para ele na questão anímica, né? De tirar aquele peso, né, que foi o que você citou, que a Beatriz falou também, de tirar aquela coisa de finalmente ganhar, né, porque em Mônaco ele já tinha chegado em segundo, lá no Bahrein ele já tinha chegado em segundo, tipo, obviamente não, é, ali ele não teve chance, né, ele ficou em segundo bem atrás do Leclerc, mas ainda assim chegou em segundo, no Canadá que a gente citou que parecia ter sido a grande chance dele, né, e ficou em segundo novamente, então a gente se perguntava, tipo, será que o Sainz vai conseguir ganhar uma corrida esse ano, mesmo com o um calendário longo? E ele conseguiu. Eu acho que a vitória, ela tem, como eu disse, ela tem muito mais um que anímico do que necessariamente técnico. Porque o Sainz, é, eu acho que essa, esse final de semana do, do Sainz né, em Silverson, ele foi a cara do Sainz. Para mim, tipo, se alguém me perguntar o que é o Carlos Sainz, eu digo que foi o fim de semana em Silverson. Ele não foi o melhor piloto do classificatório e fez a pole. Ele não foi o melhor piloto da corrida e, e venceu a corrida. Foi, tipo, foi mais ou menos o que aconteceu no passado. né? Se você pegar e comparar né, desempenho, estou falando desempenho, não resultados. né? Desempenho, o Leclerc andou mais do que o Sainz. Só que na tabela o Sainz ficou na frente. E foi mais ou menos o que aconteceu em Silverson. Porque o quali do Sainz é... ele foi bem né? e fez a volta que eu dei a pole position mas a gente nunca vai saber né, o que teria acontecido, porque o Leclerc roda na última volta, e aí tem a amarela que o Verstappen tira o pé, e ele acaba perdendo a chance de fazer a pole, né, o Verstappen que, assim como no Canadá, também na Inglaterra, choveu na classificação e ele dominou todo o classificatório, como fez no Canadá, fez também em Silverson, só que com o que aconteceu da amarela na última volta, ele teve, tirou o pé e perdeu a chance de fazer a pole, né, e aí o Sainz acabou sendo bem óbvio, mérito dele, né, ele fez a melhor volta, mas ocorreu também uma circunstância com seus rivais que lhe permitiu conseguir a pole, e na corrida parecia que estava destinado para ser o dia dele, né, porque a gente até ficou brincando, a gente brincava, né, o pessoal comentava na internet, Ih! Sainz e Verstappen lado a lado, quantas curvas para o Sainz perder a primeira posição? Demorou uma curva, só que aí teve o acidente do Joe, volta, todo, volta a largada com as posições anteriores, aí ele recupera a posição, inclusive até no bolo do que eu citei, né, de disputas que foram duras, mas para mim limpas, a disputa dele com o Verstappen na largada, né, o Verstappen veio por dentro, ele trancou a porta, não quis nem saber. Tá e em ritmo de corrida, o Sainz deixou a desejar em alguns momentos, tanto que tem um momento em que a Ferrari dá a ordem de equipe, né, porque ele não tava conseguindo acompanhar o ritmo do Leclerc, e parecia que ele tava fadado ali a brigar pelo pódio, até que veio o safety car do Ocon, a Ferrari não para o Leclerc, para o Sainz, ele se beneficia disso, ultrapassa o Leclerc e enquanto o Leclerc fica lá brigando com todo mundo ele vai abrindo, e aí o tempo foi passando ele abriu a vantagem, é, repito não estou tirando o mérito do Sainz, o Sainz teve todo o mérito mereceu, fez um fim de semana muito consistente como ele normalmente é consistente mas não foi um fim de semana tecnicamente brilhante, só que as coisas foram acontecendo com todos os outros e ele conseguiu superar é bom lembrar né, que no começo da corrida o Verstappen assume a liderança com o erro dele, né, o Verstappen pressiona e ele sai sozinho da pista, e ali a gente pensou, ia, de novo o Sainz, hein, de novo, quando bateu a pressão ele sentiu, e aí de repente os acontecimentos da corrida foram rolando e ele teve uma segunda chance, na Fórmula 1 não é comum você ter segundas chances, mas ele teve uma segunda chance, aproveitou e tirou o peso da falta de vitória, vamos ver se isso agora vai fazer alguma diferença para
0: ele, né. É, em termos de segundas chances, quem não deixa as segundas chances é a Ferrari, né? É, o, o Charles Leclerc, eu acho que é o, é o cidadão mais afetado por segundas chances tiradas pela própria equipe. E aí o Iago Jacome, diretoria de Inquérito Maranello, foi um, um fim de semana, na verdade foi a corrida, né? Que o Leclerc pediu a Deus, né? As coisas caindo para ele. Só que o que acontece, né, o safety car, que já ajudou muitas vezes, prejudicou e muito. E a Ferrari, na verdade, foi quem mais prejudicou ele, porque chamou o Sainz e não ele para o boxe. E, e sem dúvida nenhuma, teve até aquela chamada para conversar ali para o Binotto, depois da corrida, uma conversa assim, o Binotto gesticulando com aquela... O italiano gosta de gesticular, ele fala até aquele... Olha, meu filho, não fala nada. Fica na tua aí, tu não tem direito de exigir nada aqui. Aqui quem manda é a gente. Então foi um, 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 uma imagem que marcou bastante depois da corrida, que foi essa conversa, né? E acho que a frustração é, um, é uma marca muito forte, Beatriz, da carreira do, ver, do, do, tá, perdão, do Leclerc quando ele não ganha, quando acontece algo que é imponderável muitas vezes. Mas principalmente quando a equipe erra com ele, que é algo que, em se tratando de Ferrari, é algo que é comum. E, e, e tem acontecido bastante em condições em, em que as coisas estão muito favoráveis. Principalmente quando estão muito favoráveis para uma vitória. O Leclerc teve várias vezes a vitória tirada da mão dele pela equipe. E acho que Silverson foi a mais difícil de entender. Como é que você vê essa, essa briga? Assim, com o Leclerc que tem sido. Uh, tem encarados dentro da própria equipe, porque às vezes a Ferrari trabalha muito mais para atrapalhar do que para ajudar, é né? muito difícil a gente conseguir enxergar um, um, a sorte acompanhando o Leclerc nesse quesito trabalho de equipe, porque muitas vezes as coisas parece que alguma coisa tende a dar errado na mão dele, sempre na mão dele,
1: É, antes de sonhar em poder brigar com o Verstappen, o Leclerc ele precisa sonhar em conseguir se entender com a Ferrari. Porque a Ferrari ele, é, em mais de uma ocasião é, fez com que o, o Leclerc perdesse pontos fundamentais para estar na liderança. Talvez ele estivesse muito próximo do Verstappen, é, poderia ser líder, mas na segunda colocação e a poucos pontos de distância. Porém, a Ferrari atrapalhou é, mais de uma corrida. Me lembro de três agora, de cabeça, contando com essa de Silverstone. E a coisa vai ficando desagradável. E a gente vê situações como aquela no pós-corrida. É, foi justamente essa situação que eu me referia quando eu disse que talvez a vitória do Sainz fosse um pouco apagada das discussões justamente porque a Ferrari se sobressaiu, mesmo vencendo, se sobressaiu de forma negativa por conta da, da gestão ali entre os dois pilotos e também da gestão de corridas, estratégias totalmente errôneas, a Ferrari tem que se justificar, falando que é, o receio foi de parar o Leclerc, que, que estava, é, se não me engano, liderando a prova naquele momento, e os outros não pararem, aí ele está com o pneu novo, mas voltar ali atrás é, do Sainz, do Hamilton e do Pérez. Acabou que os três pararam e o Leclerc não teve chance de se defender com o um pneu duro, e desgastado é, na final da prova. No, quando encerrou a corrida, o rádio do Leclerc também foi bem esclarecedor sobre essa frustração dele. Ele falando, não lembro exatamente a, quais foram as palavras, mas falando que ficou feliz pela vitória do Sainz, mas que a situação estava ali é, num patamar que inaceitável. Tanto que a gente viu essa conversa com o Binotto no, no pós-corrida. O Binotto foi diretamente falar com o Leclerc antes de cumprimentar o Carlos Sainz. Então, realmente, é o começo, talvez, de uma gestão de crise aí com o que, teoricamente, seria o seu primeiro piloto, um piloto que a Ferrari investe desde a base, então, realmente, tem uma longa caminhada aí com o Leclerc, porém, está falhando com o piloto, né? Esse é um caso onde não dá para cobrar o Leclerc, porque a parte dele ele está fazendo, ou está tentando fazer. E quando ele faz, ele faz bem, só que a equipe deixa na mão. Isso aconteceu na Espanha, aconteceu agora de novo em Silverstone, então realmente é preocupante, porque no começo da temporada, todo mundo falava, Ferrari tá voltando, esse é o ano da Ferrari, vai brigar pelo título, mas a, a única coisa que a Ferrari conseguiu brigar até o momento foi é contra ela mesma.
0: Sem dúvida nenhuma, e Dudu, você já tá dando a questãozinha, porque a Ferrari ela tem um histórico, né, de atrapalhadas com relação a, a, a pilotos em, em essas condições. Mas o Leclerc ele tem sido constantemente atrapalhado. Né? E isso para ele, que já é um piloto que... Ele não é dos, dos mais calmos né? quando se trata de lidar com frustrações. Ele é um piloto que muitas vezes bate, bate pesado. E, 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 e até aconteceu a vitória do Cooper de equipe dele... E ter tido essa questão dessa conversa com o Binotto, o clima dele dentro da Ferrari esse ano já não é um mar de rosas, né? Vamos dizer, né? Porque é uma disputa que daqui a pouco pode começar a ficar um pouco mais acentuada. A gente sabe como piloto nesse nível ele começa a ser, né? Se as coisas começam a dar errado, o último culpado é ele. <risos>
2: É, inclusive até o comentário aqui da g né, no chat, o maior inimigo da Ferrari é ela mesma, né, é, é, é um, tem sido um problema, né, se a gente for pegar, é, Maurício, as três primeiras corridas, né, Beatriz citou, né, que a Ferrari começou muito bem, nas três primeiras corridas o Leclerc ganhou duas, né, Bahrein e Austrália, e foi segundo colocado na Arábia Saudita, né. De lá para cá o Leclerc não ganhou mais nenhuma corrida, e o GP da Austrália, até fui catar aqui no calendário, foi no dia 10 de abril, então já tem praticamente três meses que o Leclerc não ganhou uma corrida. E de lá para cá pior ainda, foram seis corridas, sete corridas, sete, agora confirmei aqui. Sete corridas e ele fez um pódio, que foi o segundo lugar em Miami. Um cara que quer brigar pelo título, ainda mais contra um piloto como o Verstappen, que em corridas que ele não tem problema, é primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, você não pode fazer um pódio em sete corridas, é muito pouco. E os problemas são dos mais variados, né? A gente já teve dois pódios, que, possíveis pódios que o Leclerc perdeu por quebras, na Espanha e no Azerbaijão. A gente teve o Canadá, que ele precisou cumprir punição. Ou então o Imola, que ele estava no pódio e ele mesmo errou, né? E acabou batendo, ainda salvou um sexto lugar. Então, seja por erros do Leclerc ou por erros da Ferrari, e como vê agora Silva estão com a questão da estratégia, como também havia sido em Mônaco, o Leclerc está perdendo muito terreno, né? É... Esse final de semana fica a frustração porque, assim o Verstappen teve um fim de semana de problema, o que é raro, o Verstappen chegou em sétimo, e que em condições normais praticamente não acontece, então é a hora, tipo, acho que o Leclerc viu o Verstappen indo para o boxe quando teve aquele problema, né, mas parou no boxe mais cedo que o normal, e ele foi avisado, eu acho que ele pensou, tipo, cara, é agora, eu tenho que aproveitar, o Verstappen caiu lá para trás, é hoje que tem que ser a retomada, e ele não consegue nem chegar no pódio por conta do que a Ferrari fez, né, é muito frustrante. É, sobre essa questão da Ferrari, né, o que aconteceu foi o seguinte, né, a própria Beatriz já destacou, a Ferrari ficou com medo de perder a posição de pista e com isso optou por deixar o Leclerc na pista e parar o Sainz, foi mais ou menos, e o próprio Binotto citou isso inclusive hoje, né, dando entrevista lá na imprensa europeia, foi mais ou menos o que a Mercedes fez em Abu Dhabi no ano passado, né, na disputa do título contra o Verstappen, quando entra o safety car do virtual do Giovinazzi, né, a, o Verstappen para para colocar pneus novos, o Hamilton fica na pista o Hamilton passa várias voltas perguntando gente, eu não devia ter trocado pneu não? e aí a Mercedes responde, não, track position né posição na pista, a Ferrari presou por isso, e a Ferrari né, a, a própria Juliane né que é, eu sempre destaco aqui porque é um jornalista excelente, trouxe a informação hoje de que a Ferrari ela imaginou que o pneu duro que o Leclerc estava Seria melhor do que o pneu macio, porque o pneu macio demoraria para aquecer e o desgaste seria muito alto, então com poucas voltas o, o desempenho dele ia para o Beleleu. O que não aconteceu, foi um erro da Ferrari, porque ela calculou mal isso, todo mundo com o pneu macio atrás veio muito melhor e o Leclerc não teve o que fazer. Eu até acho que ele fez muito, tá? Aquela, aquela disputa dele com o Hamilton, para um cara que tinha pneus bem piores ela fez muito ali para tentar segurar o máximo que deu e acabou segurando só a quarta posição então diante de tudo isso né o Leclerc ficou vendido né a Ferrari decidiu não parar inclusive é, foram divulgados os rádios né as pessoas divulgou as imagens com os rádios quando sai o Safety Car né do Ocon o Leclerc ele está na Stowe que é a, quase que a antepenúltima curva ali né a curva é uma curva para a direita bem rápida né antes da chicane então dava tempo para ele ter entrado no box, só que a Ferrari avisa no rádio, né, que a janela do safety car havia encerrado, então que seria uma opção não parar. E eu vi uma análise também do Karun Rock na Sky, e o Karun um é um baita comentarista, que assim, quando dá o safety car, o Leclerc tinha 4.2 pro Sainz. Então assim, 4.2, gente, se a parada não for muito ruim, você chama os dois pro box e dá tempo de parar os dois. Você para, sei lá, o Leclerc faz uma boa parada, 2.5, quando sai chegar, o Leclerc está saindo. Então assim, a Ferrari poderia ter feito o double stack que ainda assim teria como colocar os dois na pista. E ainda, se o Hamilton fica na pista, vão ser os dois com pneus macios novos contra o Hamilton de Duro usado. E aí seria impossível para o Hamilton segurar. Então a Ferrari, ela teve a faca e o queijo na mão, né? Já diria o filósofo, né? A Ferrari teve a faca e o queijo na mão, jogou o queijo fora e enfiou a faca enfim, é impublicável. Mas, mas é, né? tipo É mais uma corrida em que o Leclerc perde pontos, que a Ferrari perde pontos. E numa dessa, o Leclerc tá a 43 pontos do Verstappen. Se a gente imagina um cenário em que o Pérez dificilmente não só vai ter força, mas vai ter permissão para brigar pelo título, é um campeonato que ainda acabou. Não, mas fica complicado. E como é que a gente vai botar fé na Ferrari com esses erros constantes. Né? É difícil acreditar que, que logo uma remontada possa acontecer nesse sentido. Né? E se tratando da Ferrari, vai depender muito mais do piloto. É, e,
0: e por falar em piloto...
2: E Maurício, só para destacar, vamos, lá, o... vamos, lá, vamos lá. eu, eu me esquecendo disso, é... achei que o Leclerc foi um grande destaque do final de semana, andou muito bem, a corrida dele foi muito boa, acabou sendo prejudicado pelo erro, mas... É, eu da minha parte, vocês né? sabem que eu sempre aqui falo bastante a respeito do jogo de equipe né e aconteceu na Inglaterra né primeiro dizer que eu fiquei feliz, sur... é, positivamente feliz com a... e surpreso com a Ferrari que falou para os dois, é não, briguem na pista e deixou os dois brigarem só depois de muito tempo, quando percebe... quando realmente não tinha mais como, que aí acabou rolando a inversão, e o Leclerc né? pô Leclerc, você está brigando por um título mundial você é um piloto de calibre, sabe o cara vai no rádio e fica, gente, por favor Faça alguma coisa, pô. Faz alguma coisa você, <risos> amigo. Vai lá e passa. Nossa, eu, eu sempre reclamo disso quando acontece, né? E o rádio do Leclerc, para mim, com todo respeito, entendo a questão da estratégia, mas para mim a postura foi patética. Em compensação, o Sainz na relargada, né, no safety car, que a Ferrari pede pro Sainz deixar um espaço pro Leclerc, e ele fala gente, não, não posso deixar espaço aqui não, senão eu vou perder a corrida. E, e, e ele foi lá e ganhou a corrida. Se ele tivesse deixado espaço, talvez ele fosse ultrapassado pelo Hamilton e não tivesse mais o que fazer então, você vê, o Sainz foi um piloto que tecnicamente não entregou tanto mas teve a postura de quem queria ganhar e o Leclerc foi o contrário, ele entregou muito mas em determinado momento ele não teve a postura de quem queria ganhar e isso também se refletiu no
0: resultado é, e bom, o Verstappen acabou tendo problemas lá do lado da Red Bull não foi um prejuízo tão tão, tão grande assim só que quem compensou um pouco esse prejuízo foi o Pérez, que chegou em segundo lugar, fez um final de corrida <risos> meteórico, né Beatriz? É, o Pérez já estava esquecido durante a corrida, assim como o próprio Verstappen, a Red Bull estava como uma coadjuvante e por algumas voltas, talvez não tenha se tornado a protagonista, mas o Pérez acabou aparecendo na hora certa e conseguiu ajudar a equipe num, num fim de semana em que seu principal piloto acabou não tendo muita sorte. Se
1: a gente relembrar que num dado momento da corrida, o Pérez estava em último lugar, fica ainda mais absurdo o que ele fez. É, realmente foi muito do nada, né? A gente estava naquela briga frenética é, ali na, na, na frente, então não teve tanto destaque, né? a gente percebeu que o Pérez já tinha feito uma escalada de pelotão, e aquilo é o Sérgio Pérez, né, quando ele tem a oportunidade de aprontar uma dessas, ele sempre faz com bastante maestria, é, conseguiu, tentou brigar ainda pela vitória, então realmente foi um final de semana que tinha tudo para dar errado pra Red Bull, mas que no final os danos foram mínimos, porque o Leclerc não ganhou uma corrida, não chegou nem no pódio, então o fato do Verstappen não ter é, brigado ali pela ponta da prova acabou que não... Fez tanta diferença assim no, no, no final do dia, e ainda teve o Sérgio Pérez abrilhantando, mostrando o quanto esse carro da Red Bull é bom e o quanto a Red Bull tá bem servida de pilotos. Pra, na minha opinião, hoje é a, é a melhor dupla do grid, como um conjunto, porque o Pérez é um piloto muito agressivo, e sempre que precisa dele, ele tá ali. Foi assim em Mônaco, com aquela vitória é, é épica dele. É, agora também em Silverstone, quando não pôde contar com o Verstappen, o Pérez estava ali presente para para defender o time, então realmente um conjunto muito bom da Red Bull, que também, acho que não tem mais discussão, é o melhor carro do grid, acho que quem ainda tenta bater a tecla de que não é a Red Bull o melhor carro do grid, tá, tá tentando sonhar alto demais com outras equipes, e em relação ao Verstappen, ele foi até onde deu, né? Foi, conseguiu ir até o final mesmo com carro com problemas, aparentemente foi uma peça do carro da AlphaTauri que gerou todo aquele problema ali no, no carro do Verstappen, no primeiro momento acharam até que foi o pneu furado foi para o pit, mas o carro continuou sem ritmo. E nós vimos disputas que ninguém imaginou nessa temporada: Verstappen versus Latifi e Verstappen versus Mick Schumacher. Quem sonhou com isso na, na, nessa temporada sonhou bem alto. Inclusive, essa, o Silverstone foi tão maluco a gente percebe o quanto o Silverstone foi maluco que o Latifi chegou no Q3. Assim, surreal. Sendo que o carro que estava atualizado na, da, da Williams era do álbum. Estava ali todo um novo carro. E o Latifi conseguiu chegar no Q3 aí, é, no que tudo indica na sua despedida da Williams. Deve ficar só até o final da temporada. Mas, enfim, voltando a falar da Red Bull, é que eu realmente lembrei que o Latifi foi pro Q3 e isso foi bizarro. Mas, voltando a falar da Red Bull. A Red Bull, ela está com aquela pinta de campeã, né? É, esse ano parece que finalmente vai desencantar do campeonato de construtores. Porque até quando tinha tudo para dar errado para ela, dá certo. É algo que a gente acostumou a ver com a Mercedes. Mas que agora vem acontecendo com a Red Bull. E o Verstappen ainda conseguiu um sétimo lugar. Que para as condições dele ali na, na corrida, foi um resultado ótimo. Conseguiu somar pontos, que era o que importava. Quando o piloto quer ser campeão, quando não dá para brigar pela vitória, ele tem que brigar pelo menos por um pontinho. Porque ele sabe que esse pontinho pode ser é, decisivo no final da temporada. E foi o que o Verstappen fez ontem. Poderia ter abandonado a corrida e não abandonou, ficou até o final e conseguiu alguns pontinhos a mais aí para disparar na liderança.
0: é E aí, Dudu, você vê como essa corrida para Red Bull, que acabou sendo de contenção de danos, é, e no final das contas, o saldo não é de todo ruim na corrida local para Red Bull, a equipe que, apesar de ser austríaca, é sediada na Inglaterra, como grande parte das equipes, mas uh, o cenário podia ter sido uma briga pela vitória com o Verstappen, no fim acabou não chegando a ser uma briga pela vitória, mas deu um pouquinho de segurança aí para a disputa no campeonato. O Pérez continuou mantendo sua vantagem né, junto ao Leclerc e mantendo a Red Bull ainda na ponta do Campeonato de Construtores.
2: Pois é, Maurício, como eu destaquei, né, a Red Bull ela teve uma melhora da sexta para o sábado, né? E parecia que ela vinha para a vitória mais uma vez com o Verstappen, até aconteceu o que aconteceu, né, o Verstappen, ele, ele pegou um detrito do... Da... Do... da AlphaTauri, né, porque olha só que loucura, né, o fogo amigo da... Da... das AlphaTauris, né, prejudicando a Red Bull, Ver... teve aquele toque do Tsunoda com o Gasly, né, que foi um dive-bomb meio maluco do Tsunoda. Sobrou um pedaço de asa. A própria Serasoli, repetindo mais uma vez, trouxe a informação de que o Verstappen falou depois da corrida que ele viu o pedaço, mas que ele ficou com medo de desviar para não furar o pneu e acabou passando por cima. E os carros desse ano são mais baixos, né? Então pegou ali na parte de baixo do assoalho e afetou todo o balanço do carro. E aí, dali, dali para frente, é... o próprio Verstappen destacava várias vezes no rádio, né? Virou uma corrida de sobrevivência, né? Ali era tipo, tentar chegar onde desce para. Conseguir somar pontos. E se a gente pensar em relação ao Leclerc, por exemplo, ele. O Verstappen somou seis pontos e o Leclerc somou 12, ele só perdeu seis. Então ainda conseguiu salvar um bom prejuízo. né, é, Diante da circunstância, óbvio, o sétimo lugar para o Verstappen, nunca é bom. Mas diante da circunstância, ele conseguiu um resultado interessante até. E em relação ao Pérez, né? É... Impressionante, né? Primeiro, como o Pérez. Ele cai para o fim do grid e vira um showman, né? Quando ele cai para o fim do grid, ele sai escalando como se não houvesse amanhã. Isso aí desde a época da, da Força Índia barra Racing Punk. Ganhou no Bahrein assim, né? Caindo para último na primeira volta e ganhando a corrida. E ele não pode... E se ele está che... no meio da pista de repente, ou à frente ou atrás, pelo retrovisor, ele vê o Hamilton, ele se transforma no maior piloto da história da Fórmula 1, né? que impressionante. O cara vê o Hamilton aí, ó, ou vou defender loucamente, eu vou atacar loucamente aqui, não tem medo, né, de encarar. E assim, o Pérez foi um protagonista da corrida, né? Ele acabou sendo eleito piloto do dia. Eu não sei se eu daria o piloto do dia para o Pérez, mas acho que existe um predicado importante, né? O Pérez ele fez uma qualificação ali, ok, ficou em quarto, caiu lá para trás, né? Lá para trás, né? Depois da primeira volta e se recuperou para chegar em segundo. Ele, como a Beatriz citou, né? Quando veio o safety car, né? Que todos os pilotos pararam. A gente olhou para classificação e eu, peraí, o Pérez tá em quarto com pneu novo, <risos> então vai dar para isso aqui, hein? Então e ele foi para cima mesmo, não quis nem saber. E foi um dos protagonistas daquela grande disputa, né? Voltar a ressaltar aqui a briga que nós tivemos entre Leclerc, entre Pérez, entre Hamilton. O Pérez foi um protagonista, tanto defendendo quanto atacando, né? Aquele momento que ele ataca o Leclerc na, na Stowe e depois ele vai defender e passa fora da chicane, E volta, ultrapassa o Leclerc, reutrapassa o Hamilton. O Pérez, ele foi um destaque legal da corrida e foi muito bacana ver o Pérez conseguindo mais um resultado importante, né? O Pérez, ele, obviamente a gente sabe que é muito difícil ele brigar com o Verstappen, não só por talento, mas pela própria postura da Red Bull mas aos trancos e barrancos ele segue na vice-liderança do campeonato, né? fazendo um ano consistente e tem sido um dos melhores pilotos do campeonato e na minha opinião mostrou isso mais uma vez em Silverson, que fez uma corrida das melhores dele na, já na Red Bull de ano passado.
0: É, e, e eu acredito que a maior atração desse grande prêmio de Silverson tenha sido a atuação, só não foi magistral porque não terminou em vitória, mas foi uma atuação digna de Lewis Hamilton, conseguiu chegar na terceira posição, liderou pela primeira vez na temporada, no momento em que tivemos as primeiras paradas da Ferrari, mas desperta a atenção como o Hamilton cresceu na temporada de um piloto que parecia não digo abatido, mas apático, um piloto superado dentro da própria equipe pelo George Russell, que infelizmente quebrou sua sequência de top 5 com um abandono na primeira volta, no incidente que aconteceu na primeira curva, no meio da confusão, o George Russell acabou abandonando a corrida, mas o Hamilton compensou o show para os ingleses, chegou até a sonhar com a vitória, teve um ritmo excelente no primeiro stint, com seus primeiros, seus primeiros médios, e assustou um pouco a Ferrari. Fez a Ferrari tomar algumas decisões ali um pouco controversas por conta dos, da chegada do Hamilton. Mas, Beatriz, o, o caminho para essa temporada, para o Hamilton pensar não só em pódio, mas daqui a pouco em ter outras possibilidades aí de quem sabe não deixar escapar né, essa, esse tabu de todo ano vencer uma corrida, isso não se quebrar, dá um certo otimismo. É claro que pode ainda ter sido uma questão dessa corrida, mas é um alento para quem ainda acredita em Lewis Hamilton como um piloto que vai brigar por vitórias. Né? Foi uma, uma corrida especial. Ele parece que vira outro quando corre em Silverson. Se tem pilotos, é, vale dizer, o, o, quando o Schumacher corre em casa, quando o Senna corre em casa... É, o próprio Rubens Barrichello, quando corria em casa, era uma coisa diferente. O Felipe Massa, quando corria em casa, era uma coisa diferente. Agora, o Hamilton e Silverstone têm uma relação espetacular e parece que é destinado, né? Toda vez que ele vai correr em casa, tem uma grande história para contar. É, o,
1: o Hamilton fez uma apresentação espetacular. É, o clima de Silverstone. Foi possível ver muito apoio para o Hamilton também. Talvez isso tenha influenciado esse desempenho, um apoio mais do que merecido, não só pelo piloto que ele é por estar na sua corrida ca caseira, mas foi uma semana muito conturbada para Lewis Hamilton fora das pistas por tudo que aconteceu e tudo que chegou até ele. Então, era um ponto que poderia desanimar o piloto, poderia afetar no psicológico, muito pelo contrário, parece que chegou a motivar. Tomara que nas suas corridas, segunda corrida caseira, ele esteja tão inspirado quanto esteja em Silverstone. Né? e talvez dê um show igual deu em Interlagos ano passado, mas enfim, é... deu para sonhar com a vitória, e a... o sonho acabou na parada, porque quando a Mercedes fez uma parada de 4 segundos pro Hamilton, que liderava a prova, a gente viu ali que acabou, então talvez a Mercedes não tenha voltado, porque não, consegui... não conseguiu fazer um... uma boa parada no momento determinante para o seu piloto, e se a gente fala do Sainz, que vinha precisando de bons resultados, acho que é algo que também vinha para o Hamilton. É, por mais que a gente saiba que as coisas estejam acontecendo de forma diferente dentro da Mercedes para ele e para o Russell, era um piloto que vinha sendo muito questionado na temporada, principalmente por estar tomando é, um sufoco ali interno do Russell, que era que é, não, é um estreante da, na, na equipe, então vinha uma sequência de fatores ali também que vinham pressionando o Lewis Hamilton. Então era um piloto também que vinha precisando de bons resultados e aí volta aparecendo no pódio é, na sua corrida de casa com muito apoio da torcida. Então em um momento extraordinário. Foi não foi a vitória teria sido ainda mais extraordinário como você é, bem ressaltou se tivesse vencido, mas foi um terceiro lugar muito comemorado e muito importante para o Hamilton não só por estar em Silverstone, mas para o decorrer da temporada. Porém, como, o se não me engano, foi o Edu destacou na, na abertura do, do programa, a Mercedes ainda é uma, uma equipe que depende das condições da pista, depende muito do traçado, para conseguir ter bons resultados, porque o, a, a pista em si interfere no desempenho do carro da Mercedes. Então, acho que não dá para empolgar tanto a ponto de achar que a Mercedes vai fazer boas apresentações é, como a do Hamilton e Silverson regularmente, mas não dá para esquecer que com esse mesmo carro o Russell vinha aí é, em nove corridas fazendo os cinco primeiros lugares ali, é sempre tramitando entre os, o terceiro, quarto e quinto lugar. Então é um carro que pode levar os pilotos a boas apresentações, mesmo que tenha essa questão da pista influenciar bastante. O o que tem que ser, o que tem que ser analisado com calma se a Mercedes realmente tem condições de brigar por vitórias nessa temporada, mas nas próximas corridas acho que volta a aparecer no pódio com os dois pilotos, tá, tá, é, talvez. Não, não vou arriscar dizer que briga por vitórias, mas acho que aparece aí mais vezes no pódio. E, e antes de passar a palavra para vocês, também queria destacar o, o George Russell ontem, porque na hora do acidente, não vou fazer hipóteses aqui se ele não tivesse com carro, ele não tivesse envolvido no acidente, ele teria parado ou não. Não quero fazer hipóteses do tipo, só ressaltar que a atitude dele foi muito louvável. É, hoje saíram imagens da hora do resgate do Joe, e a gente vê o George Russell em cima da barreira de pneus, tentando ajudar do jeito que podia, tentando coordenar o pessoal que estava ali da equipe médica, que estava chegando, então foi uma atitude muito louvável que mostra a grandeza do George Russell como, como piloto. É, não sei se vocês viram, mas aí trazendo. Que muitas pessoas começaram a falar que fez aquilo para se aparecer, e aí o Calon é louco, a gente está correndo na Indy, é... saiu em defesa do Russell, falando que na primeira vez que ele tombou no kart, o Russell parou na hora também para tirar o kart de cima dele. Então é uma atitude que a gente vê que é corriqueira aí do George Russell, e que não dá para dizer se ele não tivesse envolvido no acidente, se teria parado ou não, mas o que ele fez ontem foi muito admirável foi uma cena muito forte, e que depois que a gente soube que estava todo mundo bem, se tornou ainda mais bonita de ter sido
0: presenciada. É um legítimo gentleman, o George Russell, Dudu, e é, se leva como essa recuperação da, de confiança da Mercedes, do Hamilton, porque nada mais simbólico que acontecer em Silverstone, talvez o grande desempenho do Hamilton na temporada, é, a ponto de pensar numa possibilidade remota de vitória que seja uma pena o George Russell não ter conseguido completar a corrida devido ao acidente, mas foi um fim de semana, no mínimo, inspirador para a Mercedes.
2: É, Maurício, a gente, até certo ponto, entre aspas, esperava já né, que a Mercedes viria muito forte. né? Nós comentamos aqui no episódio da semana passada que Silverstone é uma pista lisa, é uma pista sem muitas elevações, é uma pista com muitas curvas de alta. E essa é a característica que tem favorecido a Mercedes depois que ela resolveu a questão do porpoising, né? O que tá afetando ela mesmo é o bouncing, né? Aquela coisa do da, do carro, né? Da suspensão estarem tão rígidos que a, a traseira fica batendo no chão, né? Mas em Silverson, que é uma pista mais lisa, né? Nesse sentido, com, é, com pouca ondulação e tal, com uma pista plana, a Mercedes, ela já tendia a ter esse sucesso. É... Não deve ser a mesma coisa na Áustria, porque a Áustria tem mais curvas de baixa e é uma pista com muita elevação, Red né? é um sobe e desce em determinados pontos, já deve retomar isso em Paul Ricard depois, porque Paul Ricard parece mais com o Silverson, é né? uma pista sem tanta elevação e muito plana, então a Mercedes está nisso, né? ela ainda não retornou ao que a gente espera, ela está dependendo de contextos específicos e o Hamilton consegue um pódio, mas é importante também lembrar né, que o Verstappen ficou fora da corrida, então, talvez com o Verstappen dentro, óbvio, a conta não é muito simples, porque ia mudar toda a dinâmica, mas talvez ele não conseguisse o pódio. Fato é que o Hamilton foi um dos personagens da corrida, já desde o começo, né, a primeira largada do Hamilton, né, ele vai muito bem, ele pula para terceiro, só que a largada é anulada, né, aí volta tudo. E ele, o ritmo de corrida dele foi muito forte, ele fez uma corrida muito interessante. Foi um dos grandes destaques ali. Naquele momento em que o Sainz ficou à frente do Leclerc, né, e a Ferrari não, não mandou o Sainz abrir, e o Sainz estava mais lento, mas mantendo a posição, o Hamilton começou a abrir vantagem e pareceu durante um tempo que a, a gente começou a olhar e falar, rapaz, o Hamilton vai ganhar esse negócio. Ele tá abrindo vantagem na frente, ele vai parar, ele tá bem. Cara, ele vai ganhar. Só que aí, né, acabou não sendo muito notícia por conta do safety car, mas Mercedes erra no pit stop e ele perde ali uns dois segundos cruciais, né? Se não errasse, ele provavelmente voltaria colar, colado nas Ferraris, né? O Toto Wolff falou depois da corrida que se não tivesse o safety car, o Hamilton ganharia. Eu acho que é uma futurologia muito incerta. Não cravaria isso, até porque... O Leclerc é bom lembrar, né? Ele ataca o Pérez no começo da corrida, rola um toque e ele perde um pedaço da asa. Então a Ferrari passou um tempo ali na corrida tentando encontrar o balanço. A gente não sabe como seria se o Leclerc estivesse quase inteira. Tem a questão do Verstappen ter, ter é, caído lá para trás. Então a gente não tem muita noção né, do que poderia acontecer. Mas o Hamilton iria atacar, iria para cima. E aí, com o safety car, né? Depois ele envol... foi um dos que se envolveu na disputa, né? Eu destaquei o Leclerc, destaquei o Pérez e vou destacar o Hamilton. Porque esses caras deram um show naquela disputa tripla. Beatriz citou a questão da torcida. Eu acho muito legal quando a torcida participa da corrida. E, cara, na hora que o Leclerc e o Pérez se dividem na curva ali, o Hamilton passa os dois. O barulho da torcida é impressionante na transmissão. assim Deu para captar como a torcida surtou na hora que ele ultrapassou os dois. O Hamilton é um cara muito amado, né? No... Se tornou um cara muito amado, né? É... Por lá. É... E, inclusive, o Hamilton, ele mais um recorde, né? Um cara que tem tantos e tantos recordes, quebrou mais um. 13 pódios em Silverstone. É, o piloto com mais pódios em uma única corrida, né? Ele tava empatado com o Schumacher. O Schumacher tinha 12 pódios é, em Imola, em Barcelona e no Canadá. E o Hamilton tinha também 12 pódios em Silverstone. Chegou ao 13º, 10 pódios seguidos. Mais um pódio. Segundo seguido da temporada, em Dois pódios seguidos pra ele. Quanto ao Russell... Destacar mais uma vez a Beatriz Tona, né, então vou apenas reforçar. O quão legal foi ver a atitude do Russell, né, de, de ir lá ver o Joe, saber se tá tudo bem. É, foi uma atitude que acabou até, inclusive, ceifando a possibilidade dele voltar, né. Porque ele sai do carro para ver se estava tudo certo, e nesse meio tempo o carro dele foi guinchado, né. E quando o carro é guinchado, ele não pode retornar mais. Então o Russell ele só teve um pneu furado, ele não teve nenhum dano na suspensão, mas como o carro foi guinchado, ele ele não teve a oportunidade de voltar, né? Muita gente questionou, ah, será que ele deveria ter ido? Porque a equipe de resgate já estava chegando também. Mas eu também entendo que foi uma questão muito instinto, né? Pô, o cara olha para o lado e vê um piloto atrás da barreira de pneus, de lado, virado para cerca. Eu... Pô. Se ele não pensou que o cara morreu, pô, pelo amor de Deus, ele saiu lá correndo na hora, né? Então, entendo completamente a questão. Foi muito legal ver a grande atitude do Russell e bom é isso né a Mercedes vai somando seus pontos não imagino ela brigando na Áustria pelo que eu citei mas imagino brigando na França e enquanto vai tentando achar o caminho para se recuperar
0: é e interessante também observar a turma do bolo ali do miolo porque tivemos Fernando Alonso, Lando Norris mas eu quero trazer à tona o Mick Schumacher conseguiu quebrar aquela dificuldade para conseguir fazer pontos com esse carro da Haas. Magnussen vinha dando um, uma goleada nele, mas finalmente, Beatriz, saíram os primeiros pontos do Mick Schumacher na Fórmula 1. É, ele chegou até o grande, talvez o grande momento dele na temporada, vai ser a briga com o Verstappen na pista, né? Mas é bom de observar como esse miolo ali da zona de pontuação teve grandes surpresas, o Latifi por uma certa parte da corrida acabou também figurando naquela zona de pontuação, mas as coisas, claro, começaram a mudar ao longo da corrida, enfim, bastante intensa a disputa por posições tivemos até o Fernando Alonso ensaiando ali uma brincadeira na briga pela vitória no final, mas no final das contas acabou ficando mais próximo da turma que fez fila para passar o Leclerc.
1: O Alonso foi algo bem parecido com o Pérez, a gente distraiu um pouquinho, do nada estava o Alonso querendo brigar pelo pódio, entrar na brincadeira e o Alonso vem aparecendo bem nessa temporada, né, ali no começo... O, ele é, vinha é, com um desempenho um pouco mais abaixo do que o Ocon, mas é um cara que ainda tenho que mostrar no automobilismo tanto que tá aí provavelmente é, renovado com a Alpine a próxima temporada e um cara que sempre tem a oportunidade de aparecer ali ele embola no meio do pelotão então foi uma aparição muito legal do, do Alonso não conseguiu brigar efetivamente ali pelo pódio com os quatro primeiros mas no momento que apareceu realmente empolgou. O, o Lando Norris estava um pouco mais atrás nessa disputa, mas também conseguiu um bom resultado, principalmente considerando que a McLaren ontem não fez bons pitstops, para variar um pouquinho, né algo que já é corriqueiro na equipe, é, fez pit stops ali na casa dos quatro segundos, igual a parada da Mercedes, então é realmente paradas muito ruins. Então teve um bom destaque também ele, que assim como Hamilton e Russell, vinha na sua corrida caseira. E o Mick Schumacher é, é outro piloto, né? Que ontem teve um peso tirado das costas com essa pontuação pela Haas, era algo que vinha assim sendo muito cobrado. A Haas em festa é, na, na corrida de ontem, porque conseguiu pontuar com os seus dois pilotos depois de muitos anos sem tal feito. E o, acho que a maior comemoração que teve ontem a Ferrari não conseguiu nem chegar perto foi a que teve na Haas. É, o, a família do, do Mick Schumacher estava junto com ele, né? A mãe e a irmã. A irmã dele saiu jogando champanhe né, na hora da, da entrevista, foi uma cena bem legal de se ver, teve também as cenas dali do box da Haas com a mãe e a irmã comemorando junto com a equipe, agradecendo toda a equipe, um clima bem leve. Então realmente sai um peso aí das costas do Schumacher que é, muitas vezes vem sendo questionado se realmente tem culhão para estar tá na Fórmula 1 ou se só tá ali por conta do seu sobrenome conseguiu os pontos, quem sabe empolga um pouquinho mais e consiga desempenhos melhores daqui para frente, agora que já não tem mais tanto aquela pressão é, sobre a, o, os ombros de ter que pontuar. Ainda mais esse ano, que como você bem ressaltou, tem o Magnussen como companheiro de equipe, e o Magnussen vinha muito melhor, conseguindo bons resultados, é, principalmente no comecinho ali da temporada. Então, quem sabe agora empolga um pouco mais, mostre o que se era esperado do, do Mick Schumacher é, desde o começo desse ano. É, realmente foi um meio de pelotão bem bolado a gente percebe isso tudo bem que teve toda a questão de todos os pilotos que abandonaram a corrida mas a gente percebe isso quando até o Latifi brigou pela zona de pontuação por méritos dele que largou em décimo lugar e não fez nenhuma besteira na largada então naquela primeira largada tudo bem que teve várias confusões mas ele não esteve envolvido em nenhuma é algo de se ressaltar aqui também
2: ele não só não esteve envolvido em confusão, Beatriz. Ele passou o Russell e o Gasly no meio dos dois. O Gasly, o, o Gasly tem, passou o Russell e o Joe no meio dos dois, né? O Gasly tentou fazer o mesmo e aí começou toda aquela confusão. Mas ele passou dois no meio na né, largada. Pouco comentado, Nicolas Latifi, que esta pessoa que fala aqui jamais questionou a permanência de Latifi na Fórmula 1. E aí a expressão da Beatriz, ela só... Ela, polêmico. Só polêmico. faltou levantar e dizer, tá bom, Eduardo, vou embora, tchau. <risos> é isso. Até voltando a falar já desse meio de grid, né, é, Maurício, o Alonso, ele foi um destaque, e o Alonso, ele, ele é impressionante, né, ele chama atenção dentro e fora da pista, né, não sei se vocês viram no pós-corrida, né, ele, ele falou sobre a defesa do Leclerc, né, ele falou, ó, semana passada eu dei uma fechada no Bottas e tomei 5 segundos essa semana, hoje o Leclerc me fechou 3 vezes então ele deveria ter tomado 15 segundos isso aí é Fernando Alonso na essência, né, mas é, se destacando, a gente vinha comentando como o Alonso, ele vinha fazendo bons finais de semana mas eles não estavam se refletindo em bons resultados dessa vez ele conseguiu e agora tá só 11 pontos do Ocon né, nessa disputa interna aí da Alpine, porque o Ocon abandonou é... O Norris, eu gostei da corrida do Norris, mas eu me incomodei um pouco, né, e aí eu até citei, a, eu comentei isso até com a Beatriz no grupo, né, depois da corrida, que o Norris, assim como o Pérez, o Hamilton, o Leclerc e o Alonso, ele também teve macios novos, mas ele não conseguiu se colocar na briga, né, eu achei que, beleza, tem a coisa do trenzinho do DRS, que complica um pouco, eu entendo, mas eu achei que faltou um pouco de mais ímpeto do Norris, sabe, de... E para cima mesmo, sabe? De bater de frente, como o Pérez fez com o Hamilton, do, do Norris fazia a mesma coisa, né? É, acabou se destacando, não se destacou por causa disso, ele tinha uma possibilidade boa de subir. E também vou destacar o Schumacher, né? Não tem como não citar o Schumacher, porque foi realmente muito legal, né, ver toda a comemoração, o rádio dele depois, ele com a irmã, né, com a Dina, que a Beatriz aí lembrou, inclusive foi, eu me senti um pouco velho, né, porque a Dina já tá enorme, cara, pelo amor de Deus, mas o... Mas é, né? ele teve uma disputa ali bem interessante com o aí no final, eu vi muita gente depois nas redes sociais falando de possível punição, honestamente não achei que foi o caso, acho que o... e assim, o Schumacher, ele tenta uma ultrapassagem por fora ali na, na última volta, né, na, na Brooklyn se eu não estiver enganado e o Verstappen está na linha dele o Schumacher tenta o Verstappen não saiu da linha né E aí só sobrou um pouco de grama e aí no final né tipo última curva os dois estão brigando por espaço teve uma fechada assim natural honestamente não achei que foi algum movimento assim é, para gerar punição acho que as pessoas estão muita marca sabe tipo <risos> disputas tão bonitas e o pessoal brigando não punição eu acho que desde que não seja algo assintoso sujo deliberado para valer, Pô, como não foi em Silverson, pô, vamos aproveitar um pouco de automobilismo, né? vamos aproveitar a briga em disputa em vez de ficar, deixa eles brigarem em vez da gente. Né? E... e é isso, né? foi muito legal ver o Schumacher, ver a Haas pontuando de novo com os dois carros. É... E, o... e o, Vettel, né? o Vettel, no dia do aniversário dele, o Vettel completou 35 anos, ele se envolveu naquele acidente com o Albon, né? na largada, né? ele acabou acertando a traseira do álbum, ficou para trás, e ainda assim chegou no... em nono, e conseguiu bons pontos aí com essa carroça da Aston Martin, né? Que a Aston Martin, eu lembrei do, do, do episódio passado, né? Que um dos nossos ouvintes, né? um dos nossos telespectadores, perguntou pra gente, né? Ei, o que esperar da Aston Martin? Esse final de semana deixou claro que a gente espera da Aston Martin, né? Nada. Mas no meio do nada o Vettel ainda conseguiu salvar dois pontos.
0: O Vettel tá tentando tirar um último esforço, né? Antes de que ele canse, né? Porque... Olha, ele tá pelo, pelo, pela paixão ainda, porque é difícil lidar com tanta dificuldade nessa altura do campeonato. E é claro, acho que agora o assunto que a gente tava esperando
1: Bom, é o isso. acidente.
0: Diga lá, diga lá, diga lá.
1: Antes de entrar nesse assunto do, do acidente, posso tocar num outro ponto que a gente não comentou? Claro. É, já virou até corriqueira, se eu não falar mal do Ricardo no programa, a gente não fez o episódio completo. Oh, e ver, nesse final de semana eu acho que a situação ficou bem explícita, Eduardo até fechou a câmera é, essa, acho que esse final de semana a situação ficou bem explícita, porque o Daniel Ricardo ele terminou a corrida apenas na frente do Tsunoda, ele não conseguiu é, um desempenho bom em nenhum momento ele e, e as condições foram as mesmas, nesse final de semana não teve motivos para culpar é, somente a McLaren, a McLaren errou Fez pit stops horríveis. Mas fez com o Norris também. Não foi uma coisa exclusiva com o Daniel Ricciardo. E o Norris terminou em sexto. O Norris fez uma corrida muito boa com os parâmetros da McLaren na temporada. Então, fica cada vez menos plausível defender o Daniel Ricciardo. Porque a McLaren vem errando? Vem errando. Mas o Ricardo vem errando bem mais. E... Começa a se desenhar um clima que já não tá muito bom. Ele e o Zac Brown tentaram ali apaziguar a situação, mas a gente sabe que o clima entre Ricardo e, e McLaren não tá lá aquelas coisas. E acho que se ainda restavam dúvidas de que o Ricardo vai sair da McLaren isso seja esse ano ou em 2023 é, elas acabaram. Quem vai vir no lugar eu ainda aposto no Colton Herta, mas acho que já tá claro para todo mundo que o Ricardo não fica e ele não tá fazendo por onde. Essa é a questão. É, se fosse um piloto que... Te... Acho que essa história de que a McLaren está tentando queimar o Ricardo já não é algo ali que, 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 que se encaixe. É, acho que as pessoas que... Eu entendo o lado de ser fã do piloto. Também sou fã de alguns pilotos aí do grid. Mas acho que também tem que cabe a consciência de que ele não está fazendo por onde para permanecer na vaga. Sei que o Ricardo é um piloto extremamente carismático. Muita gente gosta dele. Mas não tem mais motivos ali para conseguir defender o Ricardo. Faltam argumentos pessoas tentam argumentar, mas falta esse argumento para realmente defender a permanência dele. E ele não é um piloto que está chegando agora. Ele está desde o ano passado na McLaren. E realmente, acho que não faz mal admitir que não deu certo. Faz parte. Ele não vai ser o primeiro, não vai ser o último piloto que vai chegar numa equipe e não vai conseguir se encaixar. Mas realmente é um momento, assim, extremamente lamentável da carreira do Daniel Ricardo.
2: É. Apenas uma, uma estatística, Maurício, sobre o Ricardo antes Mãe? da gente passar para o acidente. É, a Beatriz me lembrou, né? Que eu ia me passar de citar isso. É, só um piloto, né? Agora com o oitavo lugar do Schumacher, só um piloto não pontuou no ano que é o Latif. Né? Então, pegando os 19 pilotos que pontuaram, é, foi a décima corrida do ano. O Ricardo pontuou em duas: foi sexto na Austrália e foi oitavo no Azerbaijão. Só o Schumacher, justamente em Silverson, tem uma estatística pior que só pontuou Nossa. em uma corrida, que foi agora em Silverstone, Depois do Schumacher, o próprio Joe, né, que a gente vai falar agora, e o Ricardo, pontuou em duas corridas de 10. Né? É, acho que é uma estatística que resume muito o que tem sido a temporada de, de 2022 do Ricardo.
0: É, a, até houve uma brincadeira na transmissão brasileira que o Ricardo só tem ultrapassado o safety car, né, ultimamente. A fase dele realmente não anda boa. E... Bom, agora sim, entrando no tema do, do acidente, porque foi é, mais. É, é, esse ano a Fórmula 1 está tendo um certo negócio, assim, com corridas, né? Porque em Mônaco foi a chuva, que atrasou por horas o Grande Prêmio de ser efetivamente iniciado. E dessa vez foi um acidente em Silverstone que tirou o fôlego de todo mundo por um bom tempo, né? O Guanyu Joe acabou tendo o um acidente na primeira curva, um toque de leve do Gasly que deslocou o carro do, do George Russell que levantou o carro do Guanaju que arrastou durante metros e metros e foi parar na grade perto da arquibancada do, de onde estava o público, próximo já à, à reta de, de chegada. E, e houve até um risco, né? o asfalto foi danificado por conta do do arrasto do carro, o Santo Antônio do carro do, do jogo foi pro Beleléu, basicamente, o, foi o Alu quem conseguiu permitir que ele saísse dessa ileso, praticamente nenhum, só o susto ficou, né, é, em torno desse acidente. E é impressionante também, daqui a pouco a Beatriz vai se falar da, do evento que também aconteceu na Fórmula 2, do acidente do Roy Nissani com outros, dos, um, algum outro piloto também que teve essa situação, o Ruinstein teve a confusão que foi punido, tudo, enfim. E é impressionante como, desde que se adotou esse equipamento, o halo, ele tem sido testado todo ano. No mínimo, tem acontecido dois ou três eventos assim, por temporada, que faz a gente olhar que a adoção, no final das contas, se pagou já, e muito, né? É um... Uma... No início havia uma certa desconfiança, não tanto, talvez pela efetividade do Halo, do que isso a gente só conseguiria ver com ele em prática, mas também pela questão estética, que hoje é quase não, não é lembrada. Mas é impressionante como esse equipamento, o Halo, tem feito a diferença nas categorias, tanto na Fórmula 1, quanto na Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, todas elas têm sido adotadas.
1: O, o acidente do Joe foi mais um, um susto, porque foi muito feio de se ver. E teve toda aquela questão de demorar muito para a transmissão, mostrar imagens do carro. Então é, a gente teve a largada, é, ali o foco, saiu do Verstappen e tudo mais. E do nada a gente viu um, um piloto de ponta cabeça saindo raspando pela brita. E a gente não viu mais nada. A gente viu uma confusão acontecendo ali. E não tivemos mais notícias por boas meia hora, quarenta minutos. Então, foi pavoroso de se ver. Eu, quando foi falar do, do, do Russell, o Eduardo falou que, né, para o lado, viu daquele jeito de não pensou que o piloto morreu. Foi o que eu pensei na hora. Eu, eu pensei que da, daquela não ia ter condições de escapar. E a gente percebe a importância do ralo, porque o, o piloto foi liberado ali mesmo no final da corrida. Aí a gente já viu o Joe ali no, no paddock, bem, conversando. É, inclusive, não precisou sair para o hospital, diferente do álbum, que também teve uma batida muito complicada. É, e pro, se alguém ainda tinha alguma objeção contra o, o Alu, acho que acabou. A gente já teve mais exemplos do que gostaríamos do quanto o Alu salva vidas, né? No, no caso, acidentes tenebrosos aí na, na Fórmula 1. Tivemos o caso do Hamilton com o Verstappen ano passado, o acidente do Grojean. Tivemos também aquele acidente com o... o o Charles Leclerc, então assim, como você bem exemplificou, são várias situações que colocam em, em prova a importância do halo. Inclusive, quando na, ontem, quando eu mandei o acidente da Fórmula 2 lá no nosso grupo, o, o Maurício comentou que tem situações que é como parece que acontecem para testar a, a efetividade do equipamento de segurança. E ontem a gente teve duas situações que provaram o quanto o halo é fundamental. E no caso do Joe, o que assustou também foi o fato do Santo Antônio ter quebrado. É, então se assim, foi literalmente o alo que salvou se não tivesse o alo ali toda aquela derrapagem teria ido com a cabeça do Joe no asfalto, então assim é, assusta pensar o quanto poderia ter sido grave e se a gente tirar um pouco a questão do carro, porque o carro hoje tem os equipamentos necessários, te teve muita coisa ali que poderia acontecer então é, que, que também deixa o um susto um pouco maior, é, não tinha ninguém atrás daquela barreira, o carro ter passado pela barreira já foi algo assustador não ter ninguém atrás daquela barreira foi, assim, um livramento. E ter parado na grade, não ter passado da grade, não ter caído na arquibancada, não ter ninguém próximo da grade, né, encostado na grade. Então, foram várias situações que não aconteceram, que evitaram que realmente tivéssemos uma tragédia na Fórmula 1 ontem. E também, além do Joe, a gente teve ali a batida do álbum, ele acabou indo para o hospital. É uma batida que aconteceu ali, o Vettel acabou tocando o carro dele, e aí também... É, prejudicou a corrida do Tsunoda e do Ocon, que conseguiram voltar na, na relargada, mas o álbum acabou indo para o hospital, mas também tá, é, é, tá bem, foi mais por precaução mesmo que foi fazer exames. Ficamos um bom tempo sem notícia do álbum, isso também acho que apavorou muita gente que tava esperando, porque depois do que aconteceu com o Joe, ele sai bem, e o álbum aparentemente num acidente mais leve, ter ido o hospital foi o que preocupou, então é, a segurança da Fórmula 1 ela foi posta muito à prova ontem e passou no teste, e é isso que importa. No, no fim das contas, nessa semana, a gente vai ter os dois pilotos na pista, que é o que realmente importa, e ninguém saiu machucado gravemente desses acidentes.
0: Dudu, e também há uma outra questão, né, que, que é, é claro que vai haver uma investigação sobre o acidente, sobre o que pode ter causado a quebra do Santo Antônio, é, gera mais dúvidas acerca da segurança, o né? quanto esse carro pode ser mais seguro dentro dessa regulamentação atual, né? do, do, do formato aerodinâmico dos carros, enfim. Mas, mais uma vez, o teste, e é aquele teste de fogo mesmo, de, de como essa, uh, essa segurança do carro é posta à prova. Mas outro fato que eu também queria levantar aqui é sobre a segurança também do público, né, de os stewards, todas as pessoas que trabalham ao redor nos fiscais de pista, e, da proximidade. Eu vi pessoas comentando da proximidade da pista com relação às pessoas, né, que trabalham em, ao externo e ao, ao próprio público devido à forma como o carro do Guarujou se lançou em direção a esse setor, né, em que é externo à pista. Foi a grade que bancou, é, evitou um, um, que o carro dele fosse direto para a bancada. Então, dá para ter uma ideia do quanto as coisas parecem ter se unido para evitar algo mais difícil de se assistir, né algo mais duro de se ver, como a Beatriz destacou. Esses fatos todos levam questionamentos adiante, Dudu, do que que você tem a, a falar sobre esses assuntos, porque é, várias questões ainda vão ficar no ar.
2: É, Maurício, é, sem a grade realmente teria sido uma, uma tragédia de proporções gigantescas, né, mas o, sobre o acidente, né, foi um acidente muito esquisito, né, porque assim, o, o Russell tem aquele toque do Gasly com o Russell, o Russell roda, certo o Joe, mas é um tipo de acidente que você imagina normalmente que, sei lá, o Russell tocaria no Joe e o Joe ia sair rodando. E o Joe virou de ponta cabeça e saiu rolando até a grade, assim. Foi realmente diferente do que a gente tá acostumado e foi muito impressionante, né? O Santo Antônio, o Santo Antônio ter quebrado é a pior coisa sobre, sobre isso, porque realmente foi o Halo que segurou, o Halo o Halo, né? Normalmente eu, eu, eu sempre achei que era Halo, né? Mas todo mundo aqui pronuncia Halo, acho que sou que errando. Mas foi a peça que salvou o Joe e dá direto de cabeça na grade, o que aí realmente seria uma tragédia muito grande eu vi algumas pessoas até comparando, eu lembrei disso quando vi a informação do Santo Antônio quebrado e até na imprensa europeia se citou isso também, que foi semelhante a um acidente que aconteceu com um brasileiro, com o Pedro Paulo Diniz, lá em 99, em Nürburgring, que ele capota, né, depois de um toque do Wurz, e o Santo Antônio não funciona da Sauber, né, o carro ele basicamente não morreu porque o banco era fundo e aí ele não saiu ralando no chão, porque se o banco fosse mais alto, ele ia ralar a cabeça no chão, ia ser degolado provavelmente, é... E o Joe teve essa sorte né, de ter o reino que já havia se provado em vários momentos e esse acidente provou mais uma vez a, a existência dele, né, a necessidade da existência dele, que agora já está muito mais do que comprovada. É, eu queria citar também, em relação a esse acidente, foi algo que eu até comentei no grupo, sobre a coisa que a Fórmula 1 tem em relação a essa questão das imagens. Né? Eu acho que assim, é, é importante você preservar ali qualquer, algum querendo ou não, o público não aceita mais coisas como aceitou antigamente, né, como vocês, você e nós não éramos nascidos, mas nós vimos, né, o acidente do Senna que é o exemplo do que não fazer, né o Senna no chão, traqueostomia ele sangrando e o helicóptero lá dando close nele, tipo, aquilo ali é o exemplo do que não fazer, não precisa chegar nesse ponto, mas por exemplo, as equipes de imagem estão vendo lá a transmissão é, viram que não tem nada assim, tipo, nenhum braço voando, sabe? O piloto bater da cabeça em alguma coisa, sabe? Algo muito, explicitamente, muito feio. Mostra, pelo menos, o um replay da largada na câmera inicial, sabe? Na câmera inicial de transmissão, que ali já dava para ver no fundo a, a Alfa Romeo de ponta cabeça, né? Para a gente tentar entender um pouco do que tem acontecido, né? Porque fica aquela aflição, meia hora, 40 minutos, sem imagem, a gente não sabe o que aconteceu. E pior, hoje em dia, né com a tecnologia... A transmissão não, não solta a imagem, mas aí você vai na internet e o pessoal já pegou as on e todo mundo na né? FUTV, já gravou e já postou. Então a gente já tinha visto o Joe capotando antes mesmo da transmissão mostrar, né? A transmissão só mostrou o fato dele ter ido parar depois da barreira de pneus, né? E ele outra coisa que talvez mude, talvez, né? Porque depende muito da geografia do local, então a gente não sabe o que a Fórmula 1 vai fazer. O Joe, ele pegou meio como se fosse um morrinho, digamos assim, né? Ele veio rolando de ponta cabeça e ele pegou uma elevação na pista e o carro dele subiu. Então, talvez seja uma coisa que a Fórmula 1 queira analisar para o futuro, né? Até também na questão da barreira de pneus, que o Russell citou isso, para evitar que isso aconteça, né? Que o carro, ele meio que alçou um voo de ponta cabeça. em condições normais, ele bateria direto no muro. Como ele pegou esse morro e alçou o voo, aí ele passou por cima do muro e foi parar na grade um acidente que gerou fotos impressionantes, né? as imagens dessa batida são muito fortes, mas graças a Deus está tudo bem, e... e ficou apenas a história para contar de uma batida que foi muito assustadora.
0: Realmente, muito assustadora, acredito que a Fórmula 1, a cada acidente desse, desse tipo, dessa, desse nível, acaba sendo elevada mais uma etapa de discussão sobre segurança, né? Impressionante como não, não termina nunca, né? E, e pode ser uma categoria de base, pode ser num, num campeonato de endurance, pode ser em qualquer outra competição, mas sempre essa questão nunca sai de, de pauta. E é, é bom também que isso não saia de pauta, justamente por isso, né? Porque a preocupação continua existindo sempre porque o esporte de risco, claro. E, e, e segue em frente né? a evolução passa por aí é importante a gente continuar mantendo os olhos atentos por conta de todos esses eventos até porque por muitos anos isso foi, não, não, não dá para dizer se foi necessariamente negligenciado mas de alguma forma foi negligenciado até um certo ponto né? nos anos 90 que a coisa continuou até um certo ponto que tiveram que acontecer tragédias num fim de semana para tudo mudar de alguma forma, mas também teve, Beatriz, um acidente sério nesse quesito ali de segurança na Fórmula 2, mas foi um fim de semana de muita corrida, também a W Series, Fórmula 3, então conta pra gente o que, que aconteceu.
1: Antes de falar da Fórmula 2, porque tem mais assuntos, eu vou começar pela W Series, pode ser? Claro. É, a W Series ela tem um final de semana mais enxuto, né? um treino livre, uma classificação e uma corrida. E antes de passar os resultados, sinceramente, na próxima temporada, pelo bem da categoria pelo bem da carreira da pilota, é inadmissível que Jamie Chadwick continue na, na W Series. Ela precisa dar um passo a mais na carreira e isso vai ajudar a desenvolver o campeonato, porque simplesmente não tem competição. Três corridas da W Series no ano, três vitórias de Jamie Chadwick. É... Ela, já adiantei, né? Foi a vencedora do GP de Silverson, venceu em casa. Foi a pole position. O pódio foi completado pela Emma Knolein e pela Abby Pulling. Então, tivemos outra inglesa aí no, 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 no pódio, perdão. E a brasileira Bruna Tamazelli, por uma posiçãozinha, não conseguiu chegar é, no, no, é, na zona de pontuação perdão, ela chegou em décima primeira é, nesse momento do campeonato após três etapas, foram quatro corridas é, foram duas em Miami, eu tinha esquecido desse detalhe, a Jamie Chadwick lidera com exatos 100 pontos, que ela venceu as quatro corridas, e a segunda colocada, que é a Abby Pulling ela tem 53 pontos então são 47 pontos de vantagem para Jamie Chadwick nesse momento realmente ela é uma pilota muito completa mas a WCM já não é mais o lugar para ela e atrapalha a própria competitividade ali da categoria. Mas indo para a Fórmula 3, esse final de semana, quem teve um final de semana muito bom foi a Carlin, a equipe que corria em casa, porque na tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, e na Fórmula 1 tivemos pole position inéditas, né? Na Fórmula 3, o pole position foi o Zach O'Sullivan, que é piloto da Carlin, estreante na Fórmula 3. Não conseguiu vencer a corrida principal, é, mas teve um bom desempenho na pista. É, esse final de semana também foi é, marcado pelo retorno do Johnny Edgar para a Fórmula 3. Ele estava lutando aí com um problema de uma doença crônica no estômago, que deixou ele afastado é, das últimas etapas. Então, mesmo com esse problema, conseguiu correr. É, fez uma boa apresentação para quem estava parado por um tempo. E é, na corrida sprint, o vencedor foi o Isaac Hadjar, que é um piloto é, extremamente agressivo, fez uma corrida muito maluca. É um piloto da base da Red Bull. Ele realmente veio fazendo ultrapassagens em cima de ultrapassagens ali na sprint race para conseguir vencer. Victor Martins, líder do campeonato da Fórmula 3 liderava a corrida sprint até as últimas voltas, mas não conseguiu segurar o Radijar. O, o Shijima foi quem fechou o pódio aí da, da Fórmula 3 na corrida sprint e na corrida principal, mas uma decepção o Caio coloquei, que esse ano não está tendo um bom desempenho na Fórmula 3. Ele esteve na zona de pódio durante a corrida quase toda, mas ali faltando cinco voltas para o final, Perdeu a terceira colocação para o Oliver Birman. E se na Fórmula 1 o Leclerc não conseguiu vencer, o Charles Leclerc não conseguiu vencer, é... Arthur Leclerc conseguiu ter sua primeira vitória na Fórmula 3. Ele que teve uma temporada de estreia complicada no ano passado, nessa temporada ainda não, conseguia, não conseguiu mostrar bons desempenhos, mas finalmente conseguiu vencer. Ele ultrapassou o Zeco Sullivan ali antes da metade da prova e, e dominou a corrida. Fez uma ótima apresentação. Caio Collet não conseguiu terminar no pódio, mas é, chegou no lugar que largou, que foi na quarta colocação. Nesse momento, no campeonato, o Caio Collet é o oitavo colocado com 30 pontos. E o líder do campeonato é o Vitor Martins, que não conseguiu vencer a corrida sprint, mas foi segundo lugar. Também chegou na zona de pontuação na corrida principal. É, o Martins tem 77 pontos contra 71 pontos do Arthur Leclerc, então se desenha aí uma briga interessante entre os pilotos que são quase vizinhos, né? Um é francês e o outro é monegasco, assim, obviamente, como o seu irmão. E na Fórmula 2 a gente teve uma ótima surpresa. Eu, fico, eu falo até feliz da Fórmula 2 porque na quinta-feira eu já tinha avisado que eu venceria essa corrida e não me levaram a sério no Twitter. Mas enfim, desabafos à parte, é, nós tivemos a pole position do Logan Sargent que é piloto da Carne, por isso que eu disse que a Carne teve um ótimo final de semana de corrida em casa. É, o Logan Sargent hoje é o melhor estreante na Fórmula 2, ele agora é o terceiro colocado, conseguiu desbancar o Rehan Daruvala E na classificação não teve chance para ninguém, mesmo com. É, não, perdão, foi na, no sábado que teve chuva. Enfim, não teve muita chance ali para os favoritos. Ele estava longe do seu favorito pela pole position, é, as pessoas estavam apostando no Drogovic, no, no Porsche, mas ele. Não deu chances para os seus adversários, conseguiu fazer uma classificação muito segura. E na corrida sprint tivemos um vencedor inédito. Jack Durham, que foi vice-campeão da Fórmula 3 no ano passado, venceu pela primeira vez na Fórmula 2, com o Ayumu Ayawasa conseguindo um segundo lugar novamente. O Ayuaza que é, divide opiniões. Eu estou do, gru do grupo que gosta muito da pilotagem do Ayawasa, Ele é meio fora da casinha, mas quando ele consegue fazer uma boa corrida, eu acho que demonstra todo o seu talento. E tivemos o Fitpaldi no, no, no pódio novamente, ele fazendo milagres com a sua charus. Inclusive, o Fitipaldi conseguiu liderar a corrida por algumas voltas, não teve equipamento para segurar os pilotos que vinham atrás, que tem equipamentos bem melhores, mas fez uma boa apresentação. No sábado o, a, a pista estava a, a pista estava extremamente molhada e alguns pilotos não conseguiram um acerto, mas quando começou a secar a pista, a gente viu uma boa recuperação, inclusive do Drogovic, que largou da oitava colocação e chegou em quinto. É, o Tel Porcher terminou à frente as duas corridas, na Sprint Race foi o, o quarto colocado, terminou um, é, uma posição à frente do Felipe Drogovic, e na, sprint, na corrida principal, perdão, ele foi o segundo colocado, o Tel Porcher, que rivalidade à parte com o Drogovic, vem fazendo uma temporada espetacular, é um piloto muito completo, é um piloto que provavelmente vai pintar na Fórmula 1 em algum momento, é, porque é uma aposta muito boa aí da base. E quem venceu a corrida principal foi o Logan Sargent, que foi o primeiro piloto na temporada é, dos estreantes a conseguir uma pole position e também a vitória na corrida principal. E o piloto, primeiro piloto, perdão, americano a conseguir uma vitória na Fórmula 2. Então, se desenha aí ele que é piloto da Academia da Williams também para um bom nome aí o futuro. E completando o pódio, o Liam Lawson que também é da Carly. Então, Carlico, final de semana, perfeito. Felipe Drogovic foi o quarto colocado ali no finalzinho, quando achar, todo mundo achava que já tinha encerrado a quinta colocação, ia ser a melhor posição. Ele conseguiu ultrapassar o Frederic Veste e ficou com o quarto lugar. O Drogovic ainda é líder isolado da Fórmula 2. Não tem porque os brasileiros se assustarem. Ele está com 148 pontos contra, contra 106 pontos do Tal Porcher. Então são aí 42 pontos de vantagem. É... Só emendar o um comentário aqui sobre o Drogovic, não dá para vencer todas E o Drogovic tem isso muito forte na sua mentalidade. E mesmo quando não dá para vencer, ele consegue bons resultados. E é isso que se espera de quem está querendo ser campeão. E o Drogovic, ele vem muito maturo para isso. É, às vezes eu percebo que falta um pouco dessa maturidade do Drogovic para quem acompanha ele de fora das pistas. Mas o Drogovic, ele vem realmente muito preparado para ganhar esse título aí da Fórmula 2 esse ano.
0: Maravilha! Tivemos então aí o papo sobre as categorias de base. Dudu, já podemos então passar suas primeiras considerações finais antes da gente encerrar o episódio de hoje.
2: Pois é, Maurício, É só destacar rapidamente, né, a Beatriz fez um panorama muito, muito bom e completo da, das categorias de base, né, só destacar em relação à W Series, né, voltar no que a gente já vinha comentando até desde a prévia da W Series, né, que esse domínio da Cheswick acaba sendo ruim para ela porque ela não tem um nível de competição compatível com o que ela tá entregando e é ruim a categoria, né? A Cheswick dominar dessa forma é muito ruim já pro futuro de todas elas que estão no grid. Todas. Porque ano que vem alguma delas vai ganhar. Mas o que a gente vai comentar é o quê? Ah, ganhou esse ano, mas nos três anos que a Cheswick teve não chegou perto. Então, tipo, vai ficar essa impressão ruim infelizmente. É... é... Isso não é culpa da Chesley, claro, é a competência dela. Ela é muito boa e está mostrando isso. Está na hora dela dar um salto ali para uma Fórmula 3, pelo menos. E vamos ver como é que vai ser aí, né? Como é que vai ficar em relação à W Series para quando ela sair, né? Porque já está mais do que na hora. É, bom, meus queridos, é isso. Agradeço aí a vocês mais uma vez, mais um, uma semana, mais um baita episódio. Dessa vez, um grande episódio, porque pós-corrida é sempre muito legal. Ainda mais depois de uma corridaça como essa, a gente fica até animado né, para falar das coisas. É, só para poder destacar né, rapidamente, que eu citei uma estatística positiva do Hamilton, né, da questão do, dos pódios em Silverstone citar uma agora negativa em compensação, né, que ele chegou ao maior jejum de vitórias na carreira. Né? São 11 corridas sem vitória, a Dhabi ano passado, mais as 10 desse ano, né? o que mostra primeiro como a Mercedes caiu, né, 10 corridas no ano e o Hamilton não tem condição de ganhar e segundo como o Hamilton é um piloto assustador né? Que um cara que está na Fórmula 1 desde 2007 e nunca ficou mais de 10 corridas sem ganhar é impressionante né? é um número realmente muito forte e semana que vem Áustria com Sprint com qualificação na sexta Sprint no sábado, corrida no domingo vai ser um fim de semana para lá de movimentado, ainda tem Fórmula 2 Fórmula 3, Beatriz coitada já, já preparou 5 litros de café vai dormir 2 horas por noite mas é isso aí, estaremos de olho para trazer o melhor aqui na, no do ao Grid na semana que vem.
0: Beatriz, suas considerações finais?
1: Primeiro, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma coisa que eu ia comentar antes de falar do acidente, acabei esquecendo. Ressaltar que para além do acidente, Guanyol Joe conseguiu ir para o Q3 mais uma vez na temporada, tinha conseguido é, no Canadá e conseguiu agora novamente em Silverstone, se mostrando muito bom em classificação quando a pista tá molhada, então isso pode ser um ponto forte aí para o único estreante da temporada... E em relação às categorias de base, teremos Fórmula 3 e Fórmula 2 esse ano, nova, esse ano não, né? esse final de semana de novo. É, eu falei lá no começo que minha cabeça já não estava mais muito, funcionando muito bem, foi só a primeira das quatro corridas desse, desse mês. É, e uma última coisa, a, a nova fofoca no mundo da categoria de base é que estão relacionando Felipe Drogovic a Aston Martin, eu me pergunto se as pessoas se realmente estão torcendo futuro do, do, do Drogovic ou não. E até eu postei isso no Twitter mais cedo, mas deixando claro que também, porque é um espaço que eu falo bastante da base, é para as pessoas terem é, uma sensibilidade maior para saber onde elas buscam as informações. Porque vai surgir muito rumor do Drogovic em todas as equipes da Fórmula 1. Então, tomar cuidado, porque muita gente vai chegar com esses rumores, porque só quer curtido em rede social. Então, sempre procurar é, veículos sérios que falem é, com, com bastante seriedade sobre o assunto e não e só especulem por, por, por questões de clique mesmo em rede social, porque não é porque o cara da XP estava perto do box da Aston Martin que isso significa que o Drugovich vai pegar a vaga do Sebastian Vettel. Não é assim que a banda toca na Fórmula 1. Então, realmente, o pessoal segurar um pouco a empolgação e buscar as informações nos lugares, nos lugares certos porque senão, há um tempo atrás era na McLaren, agora é na Aston Martin, daqui a pouco ele tá no lugar do, do Hamilton na, na Mercedes e por aí vai. E aí, no final do ano, se ele não conseguir uma vaga, fica a frustração. Então, realmente, tomar cuidado onde buscam as informações. Só esse o recado.
0: Maravilha, é, maravilha. Então... Dudu, Maurício, como... manda lá.
2: É, só antes de poder encerrar, né duas coisas que eu queria citar. né Primeiro que a Beatriz falou, né? Do, dessa questão da Aston Martin, o pessoal especulando ele no lugar do Vettel. Impressionante como o outro piloto da Aston Martin é muito pior e não é questionado, né? A gente sempre <risos> toca nessa tecla aqui, né? A filho validade do dono,
1: indeterminada do contrato.
2: Filho do dono faz o que quiser, né? Inclusive tomar vaga de muita gente boa aí que tá fora do grito. Mas tem gente que defende, ainda por cima, né? E segundo que destacar mais uma vez, né? Eu falei sobre isso até no episódio, mas volto a repetir, para deixar como comentário final, né? É, tudo bem, eu gostaria de ter visto a disputa livre durante toda a corrida, mas não pensei que diria isso, mas palmas para a Ferrari em relação ao jogo de equipe, né? que deixou os dois pilotos brigarem, que é, durante vários momentos o Leclerc pediu a ordem a Ferrari, mandou os dois partirem para a na pista, é muito bom quando a gente vê isso, né muito bom quando a gente se permite haver pilotos de mesma equipe brigando e foi muito legal mesmo que por pouco tempo, por demais é isto, já falei
0: demais e semana que vem estaremos de volta. É isso aí. Na próxima segunda-feira nós temos muitos assuntos. Também a expectativa aí de Red Bull e Porsche selarem um casamento. Então a gente tem essa esse assunto possível para a semana que vem. Mas claro, muito Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring. Então a gente tem muito para falar na próxima semana corridas das categorias de base. Então é muito assunto que vem pela frente. Você nos acompanha no do Pitch ao Grid no Instagram e no Twitter. Você nos segue lá que você vai acompanhar os detalhes das corridas da Fórmula 1, os treinos como foram, classificação, corrida e, claro, o podcast também a gente vai avisando por lá quando tá saindo, beleza? E, claro, você também nos acompanha pelo Spotify, os agregadores de podcast para você nos ouvir depois aí na terça-feira. Já saiu o episódio certinho. E no mais, muito obrigado a você que esteve com a gente. Com a edição 22 do Pitch Grid Voltamos na próxima semana Um abraço a todos, tchau, tchau